0: A un programa más de La Noche Boca arriba aquí por Radio Universidad. Volvemos a estar en Radio Universidad después de meses, en medio de esta cuarentena, sin salir al aire, pero continuamos con también nuestro podcast en Spotify. Mi nombre es Pablo Rivero y estoy con Nicolás Ade del Archer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Nico.
1: Buenos días, Paula, buenas noches, no sé. Me confunde esto de, de, de la,
0: la elasticidad
1: del tiempo y sí, la, la temporalidad. Eh, es verdad que hemos vuelto a, a la radio de la 11 estamos volviendo a transmitir por ahí en una versión un poco más reducida que era la que veníamos teniendo con los podcasts, pero eh, volviendo a ocupar ese espacio que había quedado vacante junto con todos los otros programas que estaban ahí.
0: Sí, y ahora estamos acumulando un montón de material porque no estábamos, no estábamos grabando este podcast hace dos semanas y dos semanas en, en tiempo del NBA es como un se acumulan en cantidad de series, de libros y de películas. Y hoy eh, casi que hemos tenido que hacer un filtro, igual va a quedar mucho material para el siguiente podcast, pero bueno, eh, por mi parte he estado leyendo que es algo que he vuelto a hacer cuando me he mudado. Me he mudado, esa es otra novedad.
1: Pasaron muchas
0: cosas. Pasaron muchas cosas en estas semanas. Eh, me he mudado en medio de una cuarentena, que es algo... Bastante complicado porque estábamos a punto en Santiago del Estero de que volvamos a una sospechosa fase 1 y me he mudado en esa semana así antes de que se convulsione todo por suerte he conseguido un lugar mejor y en eso de mover la biblioteca y guardar los libros en cajas me ha pasado de encontrar un libro que es un libro como, como las películas o como las series que uno vuelve a ver cuando está aburrido cuando está en piloto automático esas cosas que uno siempre está revisando bueno He vuelto un libro de Simón de Bovar que es la segunda parte de su autobiografía.
1: Que está aquí sobre la mesa y está completamente pelado el libro.
0: ¿Ha sobrevivido? Está
1: en sus últimos momentos.
0: Sí, parece que ha sobrevivido a otras pandemias de otras épocas. Es un libro que está descuajeringado, literalmente. Es de editorial sudamericana. No tiene el lomo, o sea, eso hecho que pierda la, una parte del libro, el final del libro no lo tengo pero he descubierto que está felizmente en, para comprar comprarse, está disponible el libro y no está en PDF, lo cual me, también me, como que me empuja a tener que comprarlo una vez que esté llegando a las últimas páginas y vea que no tengo el final. Este libro, como decía, es la segunda parte de, la, de los tres libros de autobiografía que publica Simón de Beauvoir sobre bueno, Va a redundancia sobre su propia vida. El primero es Memorias de una joven formal que abarca desde su nacimiento, literalmente desde su nacimiento. O sea, ella empieza a contar los primeros recuerdos que tiene de cuando era bebé hasta que termina el liceo, le dice ella. Que me imagino, no sé cómo es, eh, qué sistema educativo o, eh, define el liceo, digamos. No sé si es como una etapa después de la secundaria. Hay ese libro que tengo que leer. Y la Planeidad de la Vida, que es el libro que tengo ahora, es la parte, empieza en el momento en que ella está instalada en París y conoce a Sartre. Es el momento en que ella empieza a forjar la amistad con, y el vínculo que la va a acompañar durante el resto de su vida. Que incluso ella lo menciona, su relación con Sartre es un antes y un después y no es un antes y un después en un aspecto de su vida, viene y arrasa con absolutamente todo, por eso de hecho ella a los tres libros los publica de grande y decide hacer el parate entre la primera y la segunda parte con el momento en que Sartre aparece en su vida. He un fragmento porque esto de hablar de libros sin leer un fragmento es como cuando es estás... Es como no hablar,
1: acá estamos hablando acá de libros más si más no de... leemos un fragmento.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te puedo hacer llegar a una obra si no te estoy leyendo nada de lo que dice el autor? como cuando vas a una presentación del libro y, las, y los presentadores o las presentadoras hablan durante dos horas y uno dice que lea, que lea, eh, hay un fragmento en donde cuenta la parte en donde con Sartre empiezan a definir cómo va a ser ese contrato que, entre comillas, tienen, en donde, bueno, conocidos, una pareja conocida por haber, eh, sido, haber tenido una relación abierta, la primera relación abierta que sale bien en la historia y de la que tenemos eh, de certezas, digamos, pruebas. Sin embargo, hay una parte de este libro donde todavía no he llegado, pero hay momentos en donde Simón cuenta que tenía ataques de celos y que cuando le pasaba eso para no... Eh, ir contárselo a él, se iba y se caminaba, subía como una especie de cerro que había en el lugar donde ella vivía, se encontraba, hacía como una especie de meditación y volvía, digamos. Eh, porque si no, no diría como, ay, qué liberales, qué progres, qué gente equilibrada, muy en contacto consigo misma. Y no, la verdad que sí tenían sus momentos eh, de...
1: Canalizaban sus impulsos de forma, digamos. Claro. Para evitar el conflicto.
0: Ellos empiezan, se conocen y empiezan a, a frecuentarse y eh, establecen, Sartre le propone que durante dos años ellos se iban a... A él lo habían convocado para la guerra, se tenían que ir a Japón y él para eludir, digamos, esta, esta obligación le, se inscribe en, como en, dentro de un... Una categoría en el ejército que no es la de soldado, sino no me acuerdo qué, pero ese tiene que ir. Entonces él, él, ella le propone, él le propone que durante los primeros dos años en que él esté en, en otro país eh, se escriban continuamente y que después de eso ellos mantengan una vida en común. Y aquí, y este es el fragmento en donde ella cuenta esto. Mientras lo escuchamos a Peperón no y tomar agua de fondo. Entre nosotros me explicaba, utilizando un, voc un vocabulario que le gustaba, se trata de un amor necesario. Conviene que conozcamos también amores contingentes. Ahí es cuando le dice, nosotros vamos a tener una relación abierta. Éramos de una misma especie y nuestro entendimiento duraría tanto como nosotros. No podía suplir a las efímeras riquezas de los encuentros con seres diferentes. Cómo renunciar deliberadamente a la gama de los asombros, las ausencias, las nostalgias, los placeres que éramos capaces de experimentar? Sobre eso, sobre eso reflexionábamos largamente en el curso de nuestros paseos. En ese momento Sartre me propuso. Firmemos un contrato de dos años. Yo podría arreglármelas para quedarme en París durante esos dos años y los pasaríamos en una intimidad lo más estrecha posible. Después me aconsejaba que pidiera yo también un puesto en el exterior. Estaríamos separados durante dos o tres años y luego nos encontraríamos en algún lugar en el mundo, en Atenas, por ejemplo, para reanudar durante un tiempo más o menos largo una vida más o menos común. Nunca seríamos un extraño el uno para el otro. Nunca el uno recurriría en vano al otro y nada sería más fuerte que esa alianza. Pero no tenía que degenerar ni en obligación ni en costumbre. Debíamos salvarla a, cua a cualquier precio de esa podredumbre. Acepté. Bueno, en esta parte. En esta parte, Simón cuenta eh, cómo empieza, digamos, la, la, la relación con él. Sí se, se, se percibe que. que hay una... La, las diferencias y las, y las distintas posturas. Ella dice que, por ejemplo, ella era una persona que le encantaba estar callada, que, se, que durante... ella puede estar en silencio durante varias horas y Sartre no, y no le jodía. Eh. Y no le molestaba. Y en cambio Sartre no. Y en un el momento ella dice que... Voy a, voy a citar otra parte. Dice... Lo que me ayudaba es que ya había probado la solidez de las palabras de Sartre. Con él, un proyecto no era un parloteo incierto, sino un, momento de la, sino un momento de la realidad. Si un día me decía, cita de aquí a 22 meses, a las 17 horas, sobre la Acrópolis, estaba segura de encontrarlo en lo alto de la Acrópolis a las 17 horas exactamente, 22 meses más tarde. De esta manera, de una manera más general, yo sabía que ninguna desdicha me vendría nunca de él, a menos que muriera antes que yo. Que de hecho es lo que pasa, es lo que sucede. Y en el último libro, eh, que creo que se llama El peso de las cosas, si no me equivoco, eh, es la parte en donde ellos como que son más, entran en la etapa como madura de su vida, y bueno, y después ella publica La ceremonia de la Dios, que es donde solamente cuenta la, los últimos años de Sartre.
1: Si una persona está pensando en, en empezar a, a leer lo que ha escrito Simón y, y quiere como ingresar a su literatura, eh, ¿cuál, ¿cuál sería como el, como el libro más amigable o no sé, ¿Para más indicado para, para meterte y después ir derivando en todos los otros? Digamos, porque yo soy completamente ajeno a toda esa lectura, entonces digo, si me quiero meter, ¿qué me interesaría más? ¿O qué me atraparía más en cuanto a, a lo que he escrito, digamos?
0: Primero, está bueno separar o en conocer la versión de Simón escritora porque la conocemos a ella como referente feminista y casi siempre pensamos que su único libro es El Segundo Sexo o La Mujer Rota pero Simón, la parte en donde empieza a como militar el feminismo es, es casi en la mitad para adelante, en la última parte de su vida pero en todos los primeros años cuando ella empieza a escribir estaba como muy interesada y muy preocupada por la cuestión de la literatura que es algo que aquí en este libro es, se, se lo pregunta mucho es algo sobre lo que va y viene que incluso ella dice que se levantaba y lo que quería y es por eso ella dice que esta es una de las cosas que la unen a Sartre que tenían ganas de contar el mundo de, de contar absolutamente todo lo que les pasaba estaban como muy deseosos de, de conocer y todavía es, tenían esa, ese optimismo y esa como energía de la juventud que después con el tema de la revolución francesa y todo eso, ellos ya entran en una etapa mucho más como posicionada políticamente aquí por ejemplo hay, una, hay un fragmento muy bueno en donde cuentan que tienen un amigo que es socialista y y ella dice, tira una frase que dice que despreciaba o sospechaba de cualquier tipo de gobierno o de sociedad que integre como que amigablemente al escritor y al filósofo. Como que ella decía que el filósofo y el escritor siempre tienen que estar como, eh, no sé si en oposición, pero sí un poco... Una
1: tensión permanente.
0: Claro. En ese momento. Estamos hablando de que Simón aquí no llega a tener 30 años... ...y todavía no ha empezado a juntarse en las reuniones... ...que después conoce con los partidos que conoce Sartre... ...tampoco escribía para las revistas que escribía... ...o sea, es como que esto es el momento en donde están empezando a delinear... ...qué querían hacer de su vida y hacia dónde iba a ir su escritura. Este libro, para empezar y para conocer a la parte escritora... La, ...a la escritora detrás de, de la persona, digamos... Me parece que es el más adecuado porque he, he empezado a leer memorias de una joven formal que está disponible en PDF, digamos, eh, y ahí es como que eh, lo, lo vas a leer si, si estás ya como muy fanatizada con la figura de ella porque te cuenta su infancia, esa parte. No sé, este en cambio ya empieza con, con todo en, en la etapa de, bueno, la edad que tenemos nosotros ahora. Eso también me parece que, que es bastante interpelante porque se hace preguntas que nosotros también nos estamos haciendo en este momento. Ella, por ejemplo, cuestiona a sus padres, cuestiona la idea de tener una casa, cuestiona la idea de comprar propiedades, y de que ella lo que quiere es eh, vivir y disfrutar de la vida y el día a día, no está preocupándose para tener una cuenta en un banco, bueno, etcétera, etcétera, sumado a que tiene la espalda y la estructura de clase para poder sentarse a pensar, digamos, si bien trabaja, tiene un buen pasar. Así que bueno. Esta es la... Creo que es la segunda vez, si no me equivoco a lo largo de, de, de lo que llevamos haciendo esto, que recomiendo a este libro. No sé, a Simón Dovaro antes sí, pero este libro me parece que de nuevo lo estoy trayendo. Creo
1: que habíamos hablado. Sí, sí, sí.
0: Ella menciona un libro, y esto así como un paréntesis por si lo quieren buscar, menciona un libro de Sartre que yo jamás no sabía de su existencia, en donde Sartre cuenta la historia de amor de, de un escritor y de una tipa que unos amigos de ellos un día así como tomando algo le, le empiezan como a a sacar en cara de que el personaje principal es exactamente igual a él en cuanto a las relaciones amorosas. Y cuando nombré ese dicho, qué interesante, porque no es la, no es la, el, esa escritura no es la de Sartre denso, existencialista, digamos, sino que es tipo novela. Así que bueno, esa es mi recomendación del libro de hoy. Espero que lo consigan completo.
1: <risa> Espero que se consiga, supongo que sí
0: Sí, lo he buscado, sí, sí. Eh, eh, he puesto en internet el, el nombre del libro Y me ha aparecido dos librerías muy conocidas que lo tienen Sí, bueno, está más de mil mangos este libro Porque además es muy grande
1: Sí, aparte estoy viendo que es editorial sudamericana Así sí. que supongo que sí Sí, sí eh, Yo dentro de las cosas que he estado leyendo y viendo También eran un montón Entonces he tenido como que ponerme a organizar De qué quería hablar específicamente y he encontrado como una vinculación ahí entre dos películas que había estado viendo una relación en cuanto al formato en el cual están eh, planteadas las películas, y son dos una se llama Host que es una película que se ha filmado durante la cuarentena, y la otra se llama Spree, que es una película eh, que no sé específicamente sí, bueno, se ha estrenado ahora o sea, se ha estado filmando un tiempo más atrás, y tiene como protagonista a eh, un actor de Stranger Things que es Joe Kerry que es el que hace eh, en este momento no me acuerdo el nombre del, del personaje, Steve es el, es el personaje, hace en la primera temporada como un poco de villano y después se va como nos va cayendo un poco mejor eh, pero estas dos películas decía, tienen como una relación porque eh, están presentadas en un formato eh, un poco ...que juega con, con lo que es la, la pantalla... Eh, ...Host es una película que se ha filmado enteramente por Zoom... Eh, ...se ha filmado durante la, la cuarentena, es una película de terror... ...que como suelen hacer las películas de terror siempre en esto de... ...tratar de contar cuáles son los horrores de nuestra época... Host lo que trae aquí es el error, es el, es el horror de lo que es el, el encierro, de lo que es la, la situación de estar en nuestras casas durante muchos meses sin, sin poder salir y de tener estas reuniones eh, de manera virtual con, con nuestros amigos, amigas. Eh, y la película lo que muestra es un grupo de amigos que se reúnen a través de Zoom que se nota que habían tenido otras reuniones antes digamos no hay como una introducción a la, a la forma esa de reunirse de manera virtual ni siquiera hay una presentación de los personajes eh, sino que ya arranca con un conflicto porque si la película dura lo mismo que una reunión de Zoom tenemos eh, solamente 50 minutos para poder contar porque eh, hay una introducción de 10, 15 minutos de los personajes así muy breve, no muy profunda para, para conocerlos eh, y después entra el conflicto directo que es una, eh, una sesión de espiritismo una de las amigas contrata a una mujer que eh, va a llevarlas por esa sesión de espiritismo para convocar a, a un fantasma y cada una de sus casas va a bueno, meterse en ese rol de eh, tratar de comunicarse con esos fantasmas una de ellas hace una broma, empieza a joder con el tema porque no, no se lo cree mucho y ahí se desata todo ese infierno que van a vivir después eh, en los próximos minutos que siga la película. A mí me parecía interesante y hay una postura también ahí de, de qué pasa con, con este momento de la cuarentena donde se han suspendido los rodajes, donde no hay equipos técnicos trabajando, actores, actrices están reclamando que se puede llegar a hacer con la suspensión absoluta de eh, los rodajes, el cierre de los cines y hay una posición ahí que planteaban algunas personas que estaban en contra de esta película, que decían bueno, eh, están filmando una película durante la cuarentena eh, desde sus casas, con Zoom y se está prescindiendo de un equipo técnico que lleve adelante todo lo que es esa producción porque eh, vos tenías a las actrices que se iluminaban, se filmaban y... Eh, Realizaban básicamente todas las tareas que, 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 eh, que tendrían que llevar adelante un equipo técnico Las realizaban ellas con un asesoramiento, eso sí, pero eh, muy reducido eh, Estaba escuchando justamente una discusión muy interesante sobre eso de Entre Santiago Calori y Flores Argentina en, sí. en Hoy Tras Noche Que decían, bueno, esto como que te marca también un antecedente de decir eh, Se puede hacer una película y prescindir de este tipo de cosas eh, yo creo que está bueno plantearlo pero al mismo tiempo siento que eh, la película está dentro de este tipo de modas que suelen aparecer dentro del, del cine de terror cuando eh, se pone eh, le pega un, un buen número de espectadores de una película que si vamos al caso las películas de terror siendo de bajo presupuesto siempre eh, suelen producirse con, con con pocas personas, con poco presupuesto, pero siempre que una película la pega, empiezan a aparecer otras películas parecidas tratando de imitar esa fórmula. Por ejemplo, me acuerdo de Proyecto Witch que instala esta forma de eh, este subgénero de películas de terror donde el Found Footage, que es esto de una cinta encontrada que hace parecer que ha sido verdad, eh, es mostrada. Dentro de lo que es la película Y después tenemos Actividad Paranormal Y varias películas que se han ido haciendo Eso Ha ido avanzando, han ido apareciendo Estas películas y después han empezado a aparecer Otras películas que han empezado a jugar un poco más Con los formatos Me acuerdo de que en el 2014 Había aparecido esta película que se llamaba Unfriended Que era, eh, se traduce aquí como Eliminar Amigo Donde eh, Está reconocida como la Primera película que eh, transcurre solamente en una pantalla y a partir de todo lo que transcurre en la pantalla te van contando una historia, digamos la pantalla sirve a la, a la forma eh, narrativa en la que está contada la película y eh, con esta aparición de este tipo de película donde vos puedes contar una historia a través de una pantalla ni va apareciendo también otras películas como Searching por ejemplo en el 2018 que a mí me parece una muy buena película ...por fuera de Unfriended... ...porque eh, en esta película del 2014... ...teníamos como novedad el formato... ...pero no teníamos una historia muy interesante... ...y en Searching ya empiezan como a aparecer... ...historias más interesantes para contar... Y, ...y saber aprovechar esa pantalla... ...y ahora con Host... Eh, ...lo que hacen es llevar... ...un poquito más allá... ...eso de, de la interacción... ...con la pantalla y traerlo... ...a los miedos... ...que han empezado a aparecer... Eh, entre Nosotros con esta situación de la cuarentena Es una sociedad hiperconectada Súper aislada Aún eh, teniendo esos vínculos eh, Globales Sabiendo que todos estamos pasando por lo mismo eh, Ha tenido Muy buena repercusión justamente por esto También porque ha tenido detrás Una productora Que Al mismo tiempo es una plataforma Que sería como un Netflix De, de terror uh -huh. Eh, y me parece que si bien sigue jugando con ese formato con ese subgénero de lo que son las pantallas que también están enmarcadas dentro del fan footage según algunos eh, críticos eh, no creo que siente como un precedente porque se ha hecho lo que se ha podido eh, y se ha aprovechado la situación justamente para estrenar una película que en otro momento yo creo que no podría haber sido factible de, de, de ver digamos ...estamos en un año muy especial... ...donde no tenemos grandes tanques... ...les han suspendido todos... Eh, ...no tenemos la película de Marvel estrenada este año... ...o las películas de Marvel... ...no tenemos eh, la película de Nolan... ...que se viene pateando desde hace rato... ...Rápido y Furioso ha postergado su estreno... ...entonces están hablando de películas... ...un poquito más chicas... ...y de pretensiones un poco más bajas... Eh, ...y me parece interesante que aparezca... ...algo así en el horizonte de... Eh, bueno, ...de escasez de cosas para ver... Para que podamos ver en nuestra casa Que según el director La mejor forma de verla Es desde tu notebook Para que la experiencia Sea un poquito más Real, real.
0: Tremendo Porque me, me da la sensación Que esto eh, Al ser como decías vos Una película chica Y, y al generar esa como, Ese disgusto En las eh, No sé En los grandes estudios O En las personas eh, en los actores consagrados que son como eh, tanques pareciera ser que es como un soldadito ahí que nadie lo estaba mirando y cuando nadie lo estaba mirando ha encontrado un lugar por donde escabullirse y, porque además está pensando de otra forma y una persona que está pensando de otra forma porque ver la posibilidad de hacer algo a través de Zoom Zoom, que de por sí es una plataforma sí. de la que se empezó a escuchar un montón ahora eh, me parece que es un aire fresco Terriblemente necesario Y me encanta porque El cine siempre ha sido Un lugar en donde Se manifestaban Momentos y partes De contextos y de situaciones Que estaba atravesando el mundo De una manera Vuelvo a ser transgresor Sí
1: eh, Yo creo que la película Aprovecha justamente Un momento muy específico Y creo que va a quedar Como una película Que nos va a hacer acordar En unos años Lo que ha sido la, la, la pandemia no creo que marquen antes y un después en el cine terror ni creo que las películas se empiecen a hacer ahora de esta manera presidiendo completamente los equipos técnicos es una situación muy particular eh, se ha hecho lo que se ha podido eh, y creo que está muy bien aprovechado incluso en el uso de eh, filtros por ejemplo hay, hay momentos donde eh, no, no sería spoilear pero eh, hay momentos donde te instalan de, de entrada la cuestión del uso de los filtros de parte de las personas que están en la videollamada y después eso de los filtros se utiliza eh, en cuanto a, a lo que tiene que ver con la aparición de los fantasmas eh, y después hablaba de otra película que también eh, está muy enfocada en el tema de los formatos que es Spring que es una película también de este año que nos lleva por la historia de eh, Kurt que es un un chico que quiere ser influencer a toda costa... ...que desde hace más de 10 años que viene haciendo videos... Eh, ...y nadie, nadie lo mira... ...nunca ha tenido más de 3 cifras de, de, de visitantes... Digamos, ...nunca ha llegado a los 100 espectadores... ...y él siempre está eh, pendiente de las distintas eh, técnicas... ...que hay que tener en cuenta para ser un influencer... Eh, ...que tengas una buena cámara... ...que tengas una buena eh, producción... ...que tengas un buen contenido... ...pero se termina frustrando porque dice... ...bueno, al final termina haciendo todo lo que hay que hacer... ...y nadie me mira... ...y dice, bueno, no me queda otra que hacerme viral... ...entonces... Eh, ...empieza a pensar qué tiene que hacer para hacerse viral... ...y a partir de ahí... Eh, ...instala un... ...un tipo de contenido que se llama... ...la lección... ...y te dice, bueno, te voy a enseñar cómo hacerte viral... Eh, ...la película está filmada... ...en cuanto a, al uso de los formatos... Eh, ...de manera vertical la mayor parte del tiempo si en host hablábamos de que la mejor experiencia para disfrutarla era viéndola a través de una notebook capaz que eh, esta película se puede ver mejor a través de un celular eh, digo mientras la veía pensaba qué puede pasar si yo a esta película la bajo en mi teléfono y me pongo muy nervioso el tema de que me esté filmando la película
0: tiene
1: voy a, voler, voy a no, no, esta
0: parte más. Si es
1: morboso, no sé qué, la película tiene. No, no, la película es súper es morbosa y súper brutal y súper explícita en, en, en cuanto a, a lo que él está dispuesto a hacer para, para llegar a una determinada cantidad de seguidores y ahí aparece esta cuestión que es súper interesante de qué estás dispuesto vos a hacer para llegar a tener más seguidores y para ser relevante en el mundo eh, digital porque también interactúa con otros personajes tratando de acercarse para, para hacerse más conocido. Eh, así que a mí me han parecido dos películas que he disfrutado mucho porque cumplen con, con entretener. Bueno, veníamos hablando de lo más bien pero justo tuvimos un inconveniente técnico, se cortó la grabación mientras terminábamos de hablar de la película. Así que ahora nos despedimos como corresponde y nos encontramos la próxima semana en esto que fue La Noche Boca Arriba.